0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, mal wieder zurück bei einer neuen Folge von Gaspacho podcast Ein treffendes der stunde ist es gewiss, dass es zur guten langjährigen Tradition der Bundeswehr gehört, seit der deutschen Wiederbewaffnung vor über 60 Jahren, sich über die Geschichte und über das Geschichtsbild der deutschen Streitkräfte zu streiten. Im Zuge des öffentlichkeitswirksamen Skandals um den vereitelten Anschlag des rechtsextremen Bundeswehroffiziers Franco A. trat sich im Sommer des vergangenen Jahres eine Kaskade Pseudo- und intellektueller Beiträge los, die das Verhältnis der Bundeswehr zur Wehrmacht, Reichswehr und dem deutschen Heer des Kaiserreichs neu auszuloten, sich aus Banner geschrieben hatte. In postwendende Reaktion wurden seitens des BMVG Devotionalienkammern geräumt, private Spinde nach Wehrmachtsartefakten durchsucht, weitreichende Personalentscheidungen getroffen und vor allem, und darum soll es bei uns heute gehen, ein Update des angestaubten Traditionserlasses von 1982 forciert. Umfassende Beteiligung, ein breiter Ansatz und begrüßenswerte Selbstreflexion waren die Schlagworte, die seitens des BMVG die vier Workshops auf dem Weg zum neuen Traditionserlass selbst zugeschriebenermaßen prägen sollten. Was erreicht und ob Handlungs- und Rechtssicherheit für unsere deutschen Streitkräfte im Umgang mit ihrer Tradition gestiftet werden konnte? Ob die Bundeswehr eine identitätsstiftende Eigengeschichte besitzt und wie mit dem umkämpften Begriff des Helden umgegangen werden kann, klären wir heute im Gespräch mit Herrn Oberst im Generalstab Dr. Sven Lange. Referatsleiter des Referats Führung Streitkräfte Römisch 3.3 des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam, dessen Referat federführend die Neufassung des Traditionserlasses der Bundeswehr begleitete. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß bei dieser unserer neuesten Folge und hoffen euch einige interessante Denkanstöße und Inputs mitgeben zu können. Wenn ihr im Nachgang dieser Folge Diskussionsbedarf und Lust habt, würden wir uns wie immer natürlich freuen, wenn ihr mit uns zu diesem Thema über unsere Social-Media-Kanäle ins Gespräch treten wolltet. Zusammenfassend also, viel Spaß und bis gleich.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Lange, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Das freut uns natürlich sehr und wir würden gleich mit dem inhaltlichen Teil der Folge starten. Wenn man sich mit dem Inhalt früherer Traditionserlasse oder Denkschriften vergangener Jahre zu diesem Themenkomplex auseinandergesetzt hat, konnte der aufmerksame Leser einige altbekannte und geschätzte Formulierungen wiederentdecken. Zum Beispiel den Umgang mit der Wehrmacht und erstmalig nun auch die Bezugnahme auf die NVA und das SED-Regime. Vielleicht vorweg für unsere Hörer in wenigen Worten. Was ist der Traditionserlass? Welche Rechtsqualität besetzt dieser? Und was würden Sie als die wesentlichen Neuerungen im Vergleich zu seinen Vorgängerschriften von 65 und 82 bezeichnen?
2: Ja... Ähm in der Bundeswehr wird alles geregelt, also auch die Tradition. So könnte ich es mir relativ einfach machen. Nein, erstaunlicherweise ähm, kann man ja vielleicht erstmal festhalten, dass in den ersten Jahren des Bestehens der Bundeswehr, sogar relativ lange Jahre, es gar keinen Traditionserlass gegeben hat, sondern den ersten Traditionserlass ja erst 1965. Da bestand die Bundeswehr dann ja auch schon ähm, zehn Jahre. Also die Frage, man ist zehn Jahre ohne ausgekommen und dann hat man einige gebraucht. Das lässt sich als historisch relativ schnell nachvollziehen warum das der Fall gewesen ist. Denn man hat also 1965 festgestellt, dass es im Umgang mit Traditionen, mit Traditionsbildern zu einem starken Wildwuchs gekommen ist. Das hat man an konkreten Beispielen festmachen können. Es ging insbesondere auch darum, dass äh, Offiziere äh, der Bundeswehr äh, bei einer Beisetzung eines ehemaligen äh, Wehrmachtsadmirals äh, anwesend waren in Uniform. Und da fragte man sich, okay, das müssen wir regeln. Daraufhin hat es 1965 den ersten Traditionserlaubnis gegeben und natürlich stand damals im Raum auch die Frage, wie halten wir es denn jetzt mit der Wehrmacht, also mit der Vorgängerarmee, wenn Sie so wollen, mit, in der man sich natürlich nicht eine direkte Nachfolge setzen wollte. Und dabei spielt natürlich eine entscheidende Rolle, dass ein guter des Personals der Bundeswehr zur damaligen Zeit entweder noch Vordienstzeit der, in der Wehrmacht hatte, also selber in der Wehrmacht gedient hatte, oder aber durch Wehrmachts ehemalige Wehrmachtssoldaten ausgebildet worden war. Also die Wehrmacht war sehr stark präsent in der Bundeswehr. Und entsprechend vorsichtig sind auch die Formulierungen in dem 65er-Lass. 1982 sind wir jetzt wieder deutlich weiter. Die, die Bundeswehr äh, existiert dann schon ein Vierteljahrhundert und ähm, äh, es gibt mittlerweile auch in der, in der Gesellschaft einen, einen anderen Umgang mit der Wehrmacht, ähm, äh, eine sehr viel stärkere Distanzierung äh, zur Wehrmacht, was auch damit zusammenhängt, dass die, die Kriegsgeneration langsam abtritt. Das gilt auch für die Bundeswehr. Äh, deshalb sehen sie dann in 82, äh, dass man, ich sage mal mit meinen Worten, die Brandmauer zur Wehrmacht deutlich höher zieht, dass man also deutlich sagt, das NS-Regime als Institution kann keine Tradition stiften, was implizit heißt, also auch die Wehrmacht nicht, ähm, äh, hat aber eine Formulierung gefunden, dass äh, Wehrmachtssoldaten eben teils schuldhaft verstrickt, teils schuldlos verstrickt, äh, in die die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs sind. Heute, 60 Jahre nachdem die Bundeswehr aufgestellt worden ist, gibt es keine Soldaten mit Wehrmachtsdienstzeiten mehr in der Bundeswehr. Es gibt sie eigentlich auch in, in, in dem politischen Raum nicht mehr. Insofern gibt es keine ähm, Widerstände mehr, sich jetzt intensiv mit der Wehrmacht und auch mit ihren Verbrechen der Wehrmacht auseinanderzusetzen. Äh, es hat auch die Wehrmachtsausstellung gegeben, also die Gesellschaft insgesamt bewertet die Wehrmacht sehr viel strenger, als es noch in den Aufbauanfangsjahren der, der Bundesrepublik Deutschland gewesen ist sodass wir jetzt, äh, glaube ich, auch sehr viel souveräner mit der Bundes-, mit der Wehrmacht umgehen können, als das früher möglich war. Ähm, wir haben jetzt zum ersten Mal in dem aktuellen Entwurf des Erlasses, des neuen Traditionserlasses, äh, auch die Frage der NVA beantworten müssen. Äh, denn der alte Entwurf von 1982 kannte natürlich die NVA noch. Ähm, seit 1990 gibt es sie nicht mehr, also mussten wir auch Antworten auf diese Frage klären. Ähm, und um das sehr kurz zu machen, äh, wir stellen zwar Wehrmacht und NVA nicht gleich, legen aber den gleichen Maßstab an und kommen damit zu einem ähnlichen Ergebnis. Mhm. Beide Armeen sind für uns nicht traditionsunsinnstiftend.
0: Herr Dr. Lange, vielen Dank für diese ersten einführenden Erläuterungen. Wir würden jetzt mhm. äh, den direkten äh Sollen wir mal Dive machen in den Inhalt des neuen Traditionserlasses. Ähm, sagen wir mal, es ist ja quasi eine zur Gesetzmäßigkeit umgeformter Brauch, die Ursprünge des Traditionsbildes der Bundeswehr in dieser viel, viel beschworenen Drei-Säulen-Formel oder diesem Drei-Säulen-Modell prägnant zusammenzufassen. Also preußische Heeresreform, militärischer Widerstand in der Wehrmacht und natürlich auch die selbstbegründete Tradition der Bundeswehr seit äh, der Wiederbewaffnung. Ähm, das find, hat natürlich auch Eingang gefunden, als Leitbild natürlich auch in den Tra neuen Traditionserlass von 2018, äh, genauso so wie es auch schon im Traditionslasten 1982 einen wichtigen Punkt ausmachte. Ähm, sagen wir es so, diese vielbeschworene Trias als, sagen wir mal, singularisierte Schlaglichter deutscher Militärgeschichte stellen als solche ja äh, doch allein Zustände auf einem Militär- oder gesellschaftlichen Continuum dar und referieren ja auch auf ihn vorgelagerte Entwicklungen. Ähm, wenn man uns mal überlegt, dass Bedingungen für dessen traditionsbegründeten Existenz, wie zum Beispiel eines Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, sowohl sein Dienst in der Reichswehr als auch verinnerliche altpreußische und und aber auch der Nationalkonservatismus der 20er Jahre gewesen sind. Er liegt in der Traditionserlaster nicht einem dem denklogischen Fehler eines allzu selektiven Idealbilds deutscher Militärgeschichte, Herr Dr. Lange.
2: Das sind gleich mehrere Dinge. Ähm, zunächst erstmal diese drei Säulen. Ähm, diese drei Säulen, die Sie zu Recht angesprochen haben, finden sich in keinem Traditionserlass. Weder in dem 65er noch im 1982er. Diese drei Säulen kommen aus einer Rede, die damals ähm, äh, ähm, für den... den ähm, äh, Minister Rühe geschrieben worden ist und sollten eigentlich eine Hilfestellung für die Truppe sein. Nach dem Motto, also diese drei Beispiele, diese drei ähm, Bereiche ähm, sind sozusagen sicher, also mit denen darf man sich beschäftigen. Sie sind besonders geeignete Traditionen für die Bundeswehr ähm, zu, zu erzielen und haben sich dann ein Stück weit verselbstständigt. Sie sind nicht falsch, aber in meiner Bewertung haben sie dann dazu geführt, dass eben außerhalb dieser drei Säulen gar nichts mehr passiert ist. Und das war unser Ansatzpunkt jetzt für die Überarbeitung des aktuellen Erlasses, zu sagen, also wir wollen auf jeden Fall sicherstellen, dass wieder die gesamte deutsche Militärgeschichte zunächst der Resonanzraum der Tradition der Bundeswehr ist. Dass wir uns nicht auf einzelne Säulen, Sie haben von Schlaglichtern gesprochen, beziehen, sondern dass wir zunächst erstmal die ganze Militärgeschichte aufmachen und stattdessen klare Ausschlüsse beschreiben, nämlich die Wehrmacht oder die NVA. Das, also um zu den drei Säulen zu sagen, sie sind nicht falsch, aber es gibt meiner Meinung nach sehr viel mehr. Die Frage, sind wir, Sie haben gesagt, ob wir einen, einen perfekten Menschen suchen oder ein Idealbild suchen für Traditionen. Natürlich geht es bei Traditionen immer darum, das Vorbildliche, das Sinnstiftende zu suchen und damit auch irgendwo ein Stück weit das Ideal. Es ist aber auch selbstverständlich, dass Menschen im Fleisch und Blut niemals ein Ideal darstellen können. Sie haben immer ihre Schwächen, sie leben immer in ihrer Zeit. Und sie sind niemals eins zu eins in die Gegenwart zu übertragen. Wenn ich da kurz gerade, mal kurz
0: mal einhaken ja. dürfte, ich glaube, wir haben gerade ein klein bisschen aneinander vorbeigeredet. Ähm, die Idee, die ich mit dieser Frage eher hatte, war, dass viele Entwicklungen, die als solche Traditionsbegründen wahrgenommen werden, auch wir sind auch nach dem alten Erlass schon, ähm, ohne Bedingungen in der Vergangenheit so gar nicht zeitgeschichtlich zustande gekommen oder möglich gewesen werden. Und ob wir dann, indem wir uns auf diese, auf Einzelpunkte äh, vielleicht etwas versteifen, natürlich äh, haben sie ja auch jetzt angemerkt, dass wir wieder einen breiteren Blick jetzt auf die gesamte deutsche Militärgeschichte werfen wollen, aber wenn wir ähm, zu einzelne Themen äh, Themenblöcke äh, selektiv rausnehmen, ob wir dann nicht vielleicht äh, sagen wir mal historischen Reduktionismus betreiben, der eigentlich äh, ähm, Erkenntnisvernichtend in, in irgendeiner Form wirkt.
2: Haben Sie da ein Beispiel im, im Kopf? Für, ähm, den ein, Beispiel, ein
0: Beispiel, was ich im Kopf habe, ist zum Beispiel das Infanterieregiment Infanterie 9, der Reichswehr, in dem wir auch okay. unter anderem Klaus äh, von Schlaufenberg ja auch gedient hatte. Ja. Ähm, in dieser Form sicherlich auch, äh, da waren auch sehr viele andere wichtige Personen der deutschen Zeitgeschichte, haben im gleichen Regiment gedient, unter anderem, wenn ich mich erinnere, auch von ja, Weizsäcker. Ja. Genau, ähm, genau, Ja, das waren aber aus unserem heutigen Verständnis alles ja auch nichts, sagen wir mal, von dem Gedanken. Bankengut, lupenreine Demokraten oder besonders äh, ah, ja, ja, Vorbild, okay. äh, vorbildwürdige Personen. Ähm, wie, wie gehen wir mit dieser, mit dieser Problemstellung um?
2: Ja, also zunächst erstmal, indem wir äh, sehr klar trennen von, äh, zwischen Tradition auf der einen Seite und historischer Bildung auf der anderen Seite. Ähm äh, äh, es geht nicht darum, dass also die Geschichte, wenn Sie so wollen, Tradition stiften wird. Ähm, oder wir ständig bei unseren Traditionen mitdenken müssen, äh, wie ein Historiker äh, kritisch und den Gesamtzusammenhang betrachten etc. Das sind zwei unterschiedliche Pachou. Ähm, selbstverständlich muss in der Bundeswehr historische Bildung stattfinden. Die muss das ganze Bild sehen, die muss, muss auch, auch kritisch betrachten etc. Das ist aber nicht Aufgabe von Traditionen. Aufgabe von Tradition ist, das Sinnstiftende, das Gemeinsame, das Verbindende zu vermitteln, ein Vorbild zu setzen. Und da, da ist es auch erlaubt, eine Auswahl zu treffen. Sie darf natürlich jetzt nicht völlig abseitig von der historischen Realität sein, aber es ist schon erlaubt, im Rahmen der Tradition zu sagen, wir sehen das gesamte Bild. Für uns aber entscheidend in diesem Bild sind die und die Aspekte. Und wenn wir jetzt das konkrete Beispiel nehmen, Schenk von Stauffenberg oder auch andere Widerständler, dann sehen wir natürlich, dass das keine Demokraten in, also ich weiß nicht, alle in der bundesrepublikanischen Vorstellungen sind. Können sie auch nicht, weil sie zu einer Zeit gelebt haben, als das Grundgesetz noch nicht existierte. Das ist für uns aber unerheblich. Wir sehen, sie sind für uns traditionsbeschriftend für ein bestimmtes Verhalten, für eine bestimmte Geistesrichtung. Und da ist es völlig unerheblich, ob sie davor in der Wehrmacht gedient haben, ob sie vielleicht auch ein anderes staatspolitisches Vorstellungen entwickelt haben, als wir sie heute haben. Für uns sind sie traditionsstiftend deshalb, weil sie sich dem Regime in den Arm geworfen haben, weil sie ihr Leben dafür eingesetzt hm. haben, für Freiheit und ja. für Würde und Anständigkeit. Dafür sind sie traditionsstiftend.
0: Vielen Dank. Ähm eine weitere aufgeworfene Kontroverse, sage ich jetzt einfach mal, und dann ohne auch inhaltlicher Schwerpunkt des neuen Traditionserlasses, beziehungsweise des Entwurfs, der uns jetzt vorliegt gerade, ist sicherlich ja auch das Thema einer wünschen, sagen wir mal, ethisch-moralischen Neubewertung einiger Protagonisten deutscher Militärgeschichte. Über eindeutige und geklärte Einzelfälle wie, ja, sagen wir mal die ehemalige manche kaserne in Füssen wurden, vornehm, äh, wurden vornehmlich ja auch Namen wie Rommel und Lütjens zunehmend kritisch betrachtet und aufgegriffen. Ähm, diese Kontroverse aufgreifend hieß es ja im alten Traditionserlass bereits. Die Pflege von Traditionen, also ich zitiere, soll der Möglichkeit entgegenwirken, sich wertneutral auf das militärische Handwerk zu beschränken und weiter mit Blick auf die neuen Traditionen zu lassen nun, wieder Zitat, ähm, auch Beispiele für militärische Exzellenz können in der Bundeswehr Anerkennung finden, sie sind jedoch immer im historischen Zusammenhang zu bewerten und nicht zu trennen von den politischen Zielen, denen sie dienten. Für die Bundeswehr, die freiheitlichen Demo demokratischen Zieleordnungen verpflichtet ist, kann nur ein soldatisches Selbstverständnis mit Wertebindung, das sich nicht allein auf rein handwerkliches Können im Gefecht reduziert, Sinn und Tradition stiften sein. Eingedenk der, der Wertentscheidung des Grundgesetzes und der verpflichtenden Wirkung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist es ja auch grund- und folgerichtig. Es beschleicht nur ein bisschen der Verdacht, zeitgenöss Maßstäbe und Urteile an historische Figuren anzulegen. Bruch mit der Wehrmacht einerseits ja, Traditionswürdigkeit anderer oder einzelner Angehörigkeit durch militärischen Widerstand und Verdienste um den Aufbau der Bundeswehr hingegen, andererseits ja, wieder doch. Ähm, Ungedachter der deutschen Sonderrolle, wenn gerade auch Vertreter der damaligen Alliierten mit unsere heutigen NATO-Partner sich anerkennend und würdigen zu umstrittenen Personen wie beispielsweise Lütjens und Rommel äußern, wieso tut sich die Bundeswehr in ihrem Verhältnis zu Personen der Zeitgeschichte dann so schwer, die insbesondere durch ihre militärisch herausragenden Leistungen hervorgetreten sind? Also verlieren wir ein bisschen den Blick für das Wesen? für das Soldatische, Herr Doktor?
2: Ähm, das glaube ich nicht. Ähm, Dröseln wir es mal auf. Ähm, zunächst, warum verhalten sich denn unsere Nachbarn und Verbündeten ganz anders als wir? Weil sie eine andere Geschichte haben, weil sie andere historische Erfahrungen gemacht haben. Wir haben in Deutschland erlebt, dass äh, Militärische Exzellenz, hohes äh, handwerkliches Können, ähm, großartige Leistungen äh, in der Operationsführung etc. für eine sehr, sehr schlechte Sache eingesetzt werden können und deshalb per se für sich genommen ähm, zwar ähm, äh, vorbildlich im Sinne von äh, ein Vorbild setzen, so kann man es machen sein können, aber noch nicht traditionsstiftend sind. Äh, bringen wir ein, ein, ein prägnantes Beispiel, ähm, äh, Kreta äh, 1941 oder meine wie Maßübergang, äh, Kreta ist für die falsche Truppe sehr wichtig, Maßübergang 1940, äh, Frankreich-Feldzug gilt so als eine besondere Leistung, auch mit der Name in Rommel ist damit immer verbunden. Beides kann als meine Bewertung im Rahmen der historischen Bildung ähm, und in der, äh, als kriegsgeschichtliches Beispiel in der Bundeswehr unverändert weiter genutzt werden. Warum denn nicht? Sie können an diesem Bild ja sehr viel zeigen, wie man sowas technisch macht. Ähm, und es sind auch Beispiele für, für ausragende Fälle von Tapferkeit. Das ist ohne Frage. Sind diese äh, Beispiele deshalb aber schon traditionsstiftend? Das sind sie in der, äh, unserer Bewertung nicht. Denn für die Traditionsstiftung müsste jetzt noch ein, ein, ein Wert dazukommen. Und der Wert soldatische also Tugend, Tapferkeit etc. alleine reicht nicht, sondern da muss eben bedacht, mitbedacht werden, ist es sinnstiftend für eine Streitkraft, für, für Streitkräfte wie die Bundeswehr, die ja für bestimmte Werte stehen. Und da müssen wir einfach mitdenken, dass die Bundeswehr in vielerlei Hinsicht ja auch als ein Gegenentwurf äh, äh, aufgebaut wurde gegenüber der Wehrmacht und gegenüber äh, anderen Vorläuferarmeen. Das heißt, wer heute die Uniform anzieht und ähm, schwört, Recht und Freiheit des deutschen Volkes zu verteidigen, ähm, sagt damit aus, dass er ähm, den Rechtsstaat verteidigt, dass er die Grundsätze äh, unserer freiheitlich-demokratischen Werteordnung verteidigen will. Ähm, das ist nicht in Einklang zu bringen mit, mit Taten in einer Armee, die für ganz andere Werte angetreten
1: ist.
0: Mhm. Also kurz zusammengefasst, ähm Beziehungsweise, ich ich habe gerade noch einen Gedanken, Sie haben die soldatischen Tugenden angesprochen, haben ja natürlich ja. auch sehr explizit auch Einklang gefunden in den neuen Traditionserlass, Es war ja auch eine der expliziten Forderungen der Kampftruppe, dass halt eben gerade auch referiert wird an die soldatischen Tugenden, das wurde ja auch so erfüllt, Ähm, das heißt im Endeffekt der, der Kerngedanke oder eigentlich der Maßstab, der anzulegen, äh, äh, anzulegen ist, ist möglicherweise einerseits militärische Exzellenz, aber surplus ob, äh, oben da äh, oben drauf eine Geisteshaltung oder eine Gesinnung, die den äh, Grundprinzipien unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung entspricht.
2: Genau, wobei jetzt noch ein entscheidender Schritt mitgemacht werden muss. Das, das Problem bestand ja schon im 82 er last Sie hatten es ja zitiert. Schon damals war ja die Bindung von Traditionen an Werten, und zwar die Werten unserer Demokratie, unseres, des Grundgesetzes. Wir, das hat immer ein Problem bereitet, weil man natürlich dann gesagt hat, das Grundgesetz existiert doch erst seit 1949. Das heißt ja, dass eigentlich nichts vor 1949 Traditionsstiftend sein kann. Das ist natürlich mitnichten so, denn das Grundgesetz fällt ja nicht 1949 aus dem Himmel, sondern die Werte und die Normen des Grundgesetzes basieren ja auf sehr viel älteren Vorgängern, auf sehr viel älteren Werten. Die fußen ja weit in die Geschichte zurück. Das ist auch der Grund, weshalb Sie in der gesamten deutschen Militärgeschichte Traditions- und Sinnstiftnis finden können. Denn die Werte wie, wie Rechtsstaatlichkeit, äh, wie Freiheit etc., die finden sich natürlich auch im 17., 18. oder 19. Jahrhundert. Das heißt, ich kann sehr wohl ähm, vorbildliches und Traditionsstiftnis in vordemokratischen Zeiten finden, in denen Werte abgebildet sind, die für uns heute Bedeutung haben. Und da kommen wir wieder darauf zurück, was wir gerade vorher besprochen haben. Es geht nicht darum, den perfekten Menschen zu finden, den Vorbilddemokraten im 19. oder 17. Jahrhundert. Den werden sie nicht finden. Aber sie werden in den handelnden Personen und auch in Geschehnissen dieser Zeit Dinge finden, die für Werte stehen, die für uns heute Bedeutung haben. Das ist immer das Entscheidende. Tradition ist ja nicht die Bewahrung von 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 Asche, sondern Traditionen sollen ja für das Heute und Morgen Bedeutung haben. Also sie müssen etwas bewirken, das für uns heute eine Aussagekraft hat.
1: Schön, dass Sie das gerade so gesagt haben. Das leitet perfekt über in unser nächstes Thema. Und zwar wollen wir uns da ein bisschen wegbewegen vom Anschauungsobjekt Wehrmacht und übergehen zum Bild gelebter Traditionspflege das ja auch dem neuen Traditionserlass zugrunde liegen wird. Persönlich gab sie für mich in der Analyse des neuen Erlasses und im allgemeinen Vorrecherchen der Eindruck, eine Neuauslotung des traditionsspezifischen Verhältnisses zwischen dem einzelnen Soldaten und der militärischen Führung. Im 82er Erlass wird explizit darauf Bezug genommen, Tradition sei auch eine persönliche Entscheidung und könne nicht verordnet werden und unterliege aufgrund des Leitbilds des mündigen Soldaten der freien Entscheidung des Einzelnen im Rahmen von Grund- und Soldatengesetz, ja. hat meines Erachtens der mir vorliegende Vorentwurf einen viel direkteren Touch. Ich zitiere nun kurz eine Stelle aus dem Entwurf, obwohl Sie den bestimmt schon sehr gut kennen. Ziemlich
2: auswendig, ja, ja.
1: Der Vermittlung von Traditionsverständnis und Traditionsgut ist an den Schulen und Bildungseinrichtungen der Bundeswehr, aber auch im täglichen Dienst, ausreichend Gelegenheit und Zeit zu geben. Traditionspflege und historische Bildung sind Führungsaufgaben und liegen in der Verantwortung der Inspekteure und Leiterinnen der Organisationsbereiche der Bundeswehr. Daraus meinen wir folgern zu dürfen, dass Traditionspflege und Wahrnehmung mhm. nicht mehr vorrangig als Aufgabe jedes Einzelnen, sondern vornehmlich als Führungsaufgabe der Vorgesetzten wahrzunehmen ist. Geraten wir hier nicht in einen Wertekonflikt, mit, Wertekonflikt Entschuldigung, mit dem Leitbild der inneren Führung und dem mündigen Staatsbürger in Uniform? Und würde eine solche Auffassung nicht dem selbstreflektiven Prozess der Tradition zuwiderlaufen?
2: Ja, ja wenn dem so wäre, wie sie jetzt den Eindruck gewinnen, dann wäre tatsächlich ein Konflikt äh, zu sehen. Das ist aber nicht Absicht gewesen. Ähm, ähm, es ist völlig richtig, was im 82er-Last steht. Tradition ist zunächst erstmal auch eine persönliche Entscheidung. Sie müssen entscheiden, was für Sie traditionsstiftend ist, was für Sie Sinn gibt, was, woran Sie sich festhalten wollen, was für Sie ein Vorbild in schwierigen Situationen geben kann. Das kann niemand Ihnen abnehmen, das können nur Sie für sich persönlich festlegen. Das heißt aber nicht, dass die, die Führung der Bundeswehr, die militärische Führung und die politische Leitung ähm, nicht Vorgaben machen kann für die Traditionspflege in der Bundeswehr. Und das delegiert dann als Führungsaufgabe an den diesem Nachvorgesetzten Kompanie- äh, Verbandsführer. Äh, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Auf der einen Seite nach dem Motto, wie, was, wie soll die Traditionspflege in der Bundeswehr aussehen? Wie sieht die linke und rechte Grenze aus? In welchem Rahmen bewegt sich das? Und dann die Persönlichkeit, persönliche Entscheidung, was empfinde ich persönlich als Soldat, als Soldatin, als, als Traditionstiften. Das sind zwei unterschiedliche Ebenen. Ähm, das persönliche können wir niemals abnehmen. Offen gestanden ging ich auch davon aus, dass das ähm, im Traditionsstift zugegebenermaßen nicht explizit so drinsteht, aber mitschwingt. Das ist ja das, das Leitbild des, des Uniform äh, fliegt ja drin. Ähm, das ist eine Entscheidung, die jeder mündige Staatsbürger für sich selbst treffen muss. Hm. Die Bundeswehrführung muss allerdings einen Rahmen vorgeben, in dem was
0: passiert. Das ist sicherlich soweit richtig, aber ich würde da bei dem Punkt gerne noch mal einhaken, einfach nur ja, mit, ne? dem, mit dem Argument, Papier ist bekanntlicherweise geduldig und ich finde das schön an diesem <lacht> Gespräch, das wir heute führen, ist natürlich auch, dass wir gerade hier einen Vorentwurf haben, über den wir uns gerade unterhalten, das heißt, wir sind nicht alles noch hier ein bisschen Work in Progress. Ähm, Sie Sie, können, sie erkennen aber zumindest an dass der sagen wir mal so der Anklang ist, ein, ist schon ein anderer also der 82er Erlass äh, vermittelt in meinen augen zumindest beim, beim ersten und beim zweiten und vielleicht sogar noch beim dritten äh, bei der dritten Lektüre ein ein schon anderes Bild von von der Traditionspflege. Es ist schon es ist schon damals mehr äh, bottom-up gewesen, als es ja. äh, als der 2018er Last den Eindruck äh, wirkt. Ähm, es, aber, es ist ja. sicherlich nicht Absicht, aber können Sie dazu Stellung nehmen, wie das, also äh, natürlich es wurde ja auch hier viel mit Textbausteinen gearbeitet, also ich habe mich recht intensiv in der ganzen Thematik jetzt in letzter Zeit auseinandergesetzt. Äh, man sieht schon ja, wo die einzelnen Stücke teilweise zu, äh, so herkommen, aus Reden, aus Denkschriften, wo auch immer her. Ähm, wie, wie wie ist das zustande gekommen, dass, äh, die, dass es dann doch einen ganz anderen Charakter wirkt hat?
2: Na, also das mit den Textbausteinen lehne ich natürlich ab. Wir <lacht> haben da schon, schon ein, ein aus einem Gust ein Papier geschrieben. Natürlich ähm, äh, sind die Gedankengänge und die Ideen nicht völlig neu. Das ist schon richtig. nee Aber Trennung, ähm, äh, das ist ist nicht beabsichtigt gewesen sozusagen jetzt einen, einen Traditionserlass zu schreiben, der der stark ähm, jetzt den Daumen drauf hält und, und, und verbietet oder im Gegenteil gebietet und was. Äh, es ist aber erstaunlich, dass wir bei der Erarbeitung, wir haben ja vier große Workshops durchgeführt, wie Sie gehört haben, immer wieder konfrontiert worden sind mit dem Wunsch aus der Truppe von Vertretern, von, von Soldaten, Soldatinnen, klarere Handreichungen zu bekommen, klarere Vorgaben zu haben, klarere ähm, äh, Grenzen aufgezeigt zu kommen oder mehr Dinge, was darf man, was darf man nicht.
0: Thema Rechtssicherheit
2: gipfelt genau, es gipfelte bis dahin, dass man sagte, wir hätten gerne eine Liste mit, mit, mit Personennamen, die man nutzen darf. Ja, nach dem Motto, ich bin vorgeprüft, ja, ähm, kann ich nutzen. Ähm, äh, also genau das Gegenteil von dem, was Sie gesagt haben, nach dem Motto persönliche Entscheidung, sondern nach dem Motto, gib uns mal vor, was traditionswürdig ist für die Bundeswehr. Je detaillierter, umso besser. Das war also letztlich ein Mittelweg zu gehen, denn wir haben ja gesehen, dass nach der 82er-Last eben keine Handlungssicherheit herstellen kann, dass es Wildwuchs gibt. Wir haben die Bilder aus Illkirch im, im, im Auge. Insofern mussten wir einen, einen Mittelweg gehen zwischen Freiheit lassen und doch Vorgaben machen. Wir haben stärker auf den Begriff Freiheit dahingehend gesetzt, dass wir gesagt haben, ihr könnt euch die Vorbilder selber suchen wir geben euch keine zeitlichen Vorgaben oder keine Epochen vor oder keine Richtung, keine Säulen. Ihr könnt euch gerade auch den Bedarf, den ihr habt, ob das nun regional ist oder eine bestimmte Teilstreitkraft oder eine bestimmte Truppenkarton, ihr könnt euch suchen, das, was ihr braucht, das für euch sinnstiftend ist. Aber wir geben klare Vorgaben, wie das aussehen soll. Also welche Bilder aufgehängt werden, welche Bilder nicht aufgehängt werden können und, und, und. Deshalb kann es sein, dass der Eindruck, bei Ihnen entsteht, dass dieser Traditionserlass viel stärker reglementiert als sein Vorgänger. Das ist aber nicht Absicht und das ist auch, glaube ich, nur der erste Eindruck. Wenn Sie mal genauer hinschauen, eröffnet dieser neue Traditionserlass viel mehr Möglichkeiten und Räume, als es der alte getan hat. Das sieht nur nicht jeder auf den ersten Blick. Der ist immer sofort auf Wehrmacht und NVA gefesselt. Indem wir die gesamte deutsche Militärgeschichte öffnen und es dem, 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 dem Vorgesetzten überlassen, für die Traditionspflege sich zu bedienen, glaube ich, haben wir eine Menge Freiraum geschaffen, die jetzt natürlich gefüllt werden müssen. Ja, das ist uns klar. Das kann natürlich dieser ministerielle Erlass, so kurz wie er ist, als generisches Papier nicht leisten.
1: Äh, ist da irgendwas geplant? Ich meine, irgendwelche Workshops. Jede Menge. Ja,
2: jede Menge. Wir hatten jetzt gerade hier eine, 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 eine größere Sitzung vor, vor wenigen... Tagen, Wochen, in denen wir uns überlegt haben, wie das jetzt umgesetzt werden soll. Und ich verrate Ihnen keine, kein Geheimnis. Der überarbeitete Entwurf, wenn Sie so wollen, der finale Erlassentwurf ist gestern von der Ministerin an den Verteidigungsausschuss übergeben worden. Wird wahrscheinlich in wenigen Tagen online auch verfügbar sein. Da haben wir eine neue Ziffer eingepflegt, in, wir, in der die, die Inspekteure und Orgbereiche nun verpflichtet Verpflichtet werden, auf ihrer Ebene Handlungshilfen zu erarbeiten, in denen dann zum Beispiel die Tradition der Luftwaffe definiert wird oder die besonderen spezifischen Traditionen der Marine oder des Heeres und so weiter. Denn uns ist natürlich klar, dass ein Papier auf der Flughöhe des Ministeriums an der Basis in der Truppe noch keine Handlungssicherheit herstellen kann. Dazu müsste man viel zu detailliert oder viel detaillierter werden. Es braucht also jetzt noch ein, eine Scharnierfunktion, eine Relaisstation in Form von Handlungsreichungen für die Truppe. Und das passiert jetzt durch die von mir angesprochenen Papiere auf den Ortbereichen. Das passiert durch eine ganze Reihe von Publikationen, die jetzt durch das Zentrum Innere Führung, durch das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr erstellt wird, aber auch durch eine Fülle von, von Themenheften, jetzt äh, es wird ein Themenheft Militärgeschichte, also diese, der Zeitschrift Militärgeschichte geben und, und, und. Wir versuchen also jetzt, ähm, möglichst über das ganze Jahr 2018, wahrscheinlich bis ins Jahr 2019 hinein, immer wieder einen Impuls zu setzen, zu zeigen, wie kann man Tradition setzen, welche Traditionen kann man pflegen, was sind was sind denn jetzt konkrete Vorbilder, wie geht das, auch gerade für die Frage, welche Vorbilder und Traditionen gibt es denn jetzt aus der Geschichte der Bundeswehr? Da wird dieses angesprochene Themenheft der Zahlschiff-Militärgeschichte eine Menge
0: Anleitung bieten. Das freut uns zu hören natürlich. Ähm, Herr Dr. Lange, wir würden uns jetzt gerne noch ein bisschen dem heutigen Zeitpunkt X langsam annähern. Und uns dafür ja. etwas noch weiter den Weg zum neuen Traditionserlass noch mal genauer unter, unter die Lupe nehmen. Ich ähm, denke, so als ideellen Startpunkt der Debatte um den neuen Tradition, Traditionserlass lässt sich mit einiger Sicherheit ja der gescheiterte Anschlag des rechtsextremen Bundeswehrsoldaten Frank A. fassen. Die nachfolgenden Wochen waren ja geprägt von teils effektheischenden Berichten in den überregionalen Pressemedien, Teils von merklicher Verunsicherung des BMVG und der Bundeswehr auf der anderen Seite aber auch. Ähm, öffentlichkeitswirksam wurde an der Bundeswehr-Uni Hamburg, ja bekanntlich, ein Bild des verstorbenen Altkanzlers Schmidt in wehrmachtsuniform gleichzeitig auch Namenspatronen der, der Universität, abgehängt. Militärische Sammlungen wurden äh, genauso wie private Spinte durchsucht und geräumt. Ähm Unmut in der Truppe machte sich bekanntlich ja auch breit, also es gab einige Kritiker, unter anderem ja auch äh, Ex-Verteidigungsminister Rudolf Scharping, sprach von, ich zitiere, Bild, äh, bilderstürmerischen Aktionen, bzw. einer Hexenjagd, André Wüstner, Vorsitzender des Bundeswehrverbandes, sprach von Hysterie und Aktionismus, ähm, das Traditionsverständnis der Bundeswehr, man könnte sagen, die Seele der Truppe, stellt ja unzweifelhaft ein überragend wichtiges Allgemeingut dar. Viel hat sich verändert seit 1982, der Wegfall der Wehrpflicht, die Öffnung aller militärischen Laufbahnen vor Frauen im Jahr 2001, das glückliche Ende des Kalten Krieges selbstverständlich natürlich auch, sowie der anhaltende Trend zu einer immer ethnisch und religiös immer diverseren Truppe. Reformbedarf also durchaus zu konstatieren, würde ich sagen. Ähm, Herr Dr. Lange, wie schätzen Sie das ein, beschädigt das, das Bild einer reflexiven Traditionshaltung der Bundeswehr, die Anpassung an die diese gesellschaftlichen Realitäten, die ich gerade angesprochen habe im Jahr 2018, zukünftig im Zusammenhang eines politischen Skandals unter Vorhaltung etwaigen politischen Aktionismuses zukünftig mhm. erinnert zu sehen und vor allem, wie viel wichtiger noch, darf man sagen Mission accomplished, also sehen sie die Bundeswehr auf ein gegenwärtig und zukünftig tragfähiges Traditionsfundament gestellt?
2: Ja, ähm, Sie haben es angesprochen, man muss trennen zwischen Anlass und Ursache. Ja. Ähm, Anlass ist fraglos, ähm, sind die Vorfälle in, des vergangenen Jahres. Sie haben einige angesprochen. Das ist sicherlich auch im medial, wird das immer dann nach dem Motto, und deshalb gibt es den neuen Traditionserlass. Das ist insofern richtig, weil das sicherlich der, den Anlass, den Anschluss dafür gegeben hat. Aber es ist nicht die Ursache. Die Ursache haben Sie auch genannt. Das sind einfach die, die, die Paradigmenwechsel, die, die gravierenden Veränderungen im sicherheitspolitischen Umfeld, im, in der Struktur der Bundeswehr, auch im Auftrag der Bundeswehr. Die müssen ja abgebildet werden und das ist jetzt der Fall. Insofern nach 35 Jahren war es einfach notwendig, einen Erlass, der ja keinem Änderungsdienst unterliegt, nun auch, 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 auch zu verändern. Übrigens war die Frage, da hatte ich nicht beantwortet, nach der Bindewirkung, es ist ein Erlass. Er hat ungefähr die gleiche Bindewirkung wie eine Vorschrift. Ihm ist zu gehorchen. Mhm. Punkt. Ja. Ja, ähm, hat das jetzt Auswirkungen negativer Art, dass die Bundeswehr gut aufgestellt, was die Traditionspflege künftig äh, anbelangt? Das werden wir sehen müssen. Ähm, ähm, ein Papier kann, kann noch so gut geschrieben sein, und ich hoffe, es ist einigermaßen geschrieben. Wenn es nicht gelebt wird und umgesetzt wird, wird es, wird es tatsächlich eine Bleibüste bleiben. Dann wird es also, äh, äh, irgendwo in einem Regal liegen und, und, und äh, wie die Amerikaner so ein Collect Das. Ja? Wie das Weißbuch. Äh, wird nicht, wird nicht, wie das Weißbuch ja? Also, würde ich sagen, das ist Weißbuch, aber es es ist eben eine große öffentliche Diskussion, hat, ist nach dem Weißbuch nicht erfolgt und die Frage ist jetzt, ob es eine größere Diskussion in den Streitkräften gibt nach dem Erlass des Traditionserlasses. Das hoffen wir. Ähm, entscheidend wird dafür sein, dass man auf allen Ebenen jetzt darüber nachdenkt, was sollen denn unsere Traditionen sein. Denn äh, das stellen wir ja auch in Traditionsallas fest und es klang auch schon an, Traditionen können natürlich nicht einmal für alle Zeiten vorgegeben und fixiert werden und in einem dünnen Papier zusammengeschrieben werden. Traditionen müssen leben, Traditionen verändern sich auch und Traditionen müssen, wenn sie denn Bedeutung haben, ähm, für die Truppe von heute, von, von, Wirkung haben. Also nur wenn die Truppe von heute sich mit diesen Dingen identifizieren kann, werden Traditionen auch gepflegt und gelebt. Das heißt, die Truppe muss sich darüber im Klaren sein, werden, was für, was für Traditionen wollen wir? Dafür setzt der Traditionserlass einen Rahmen. Dieser Rahmen muss nun gefüllt werden. Ähm, letztlich muss die Truppe entscheiden, brauchen wir Vorbilder für den Kampf? Ich glaube, den werden wir gerade in der Kampftruppe sicherlich benötigen. Brauchen wir Vorbilder auch für andere Aufträge der Bundeswehr? Davon bin ich auch überzeugt. Den vorzugeben kann, können wir nur bedingt. Ich glaube, da ist noch viel Hausarbeiten zu erledigen. Aber wir haben zumindest jetzt wieder einen Rahmen, der tragfähig ist, der aktuell ist, modern. Und nun sind wir alle gefordert, das jetzt mit, mit, mit Leben zu füllen. Ideen habe ich genug und ich habe auch so den Eindruck, dass die Notwendigkeit gesehen wird, dass man sich um das Thema nicht herumdrücken kann, dass das Thema irgendwann wieder zurückkommt, wenn man es versucht zu negieren. Und wir haben, das glaube ich, kann man schon selbstkritisch sagen, über viele Jahre dieses Thema recht stiefmütterlich in den Streitkräften gepflegt, weil andere Dinge vermeintlich wichtiger waren und, und, und. Aber das holt uns ein. Und ich glaube, ich, letzter Satz, da können wir auch von unseren Alliierten sehr viel lernen, dass es a. notwendig ist, Traditionen zu pflegen und zu stimmen. Und B, dass man Traditionen eben auch ganz bewusst setzen kann, dass man sich ähm, nicht 100 Jahre warten muss und irgendwann ist eine Tradition da, sondern dass man ganz bewusst sagen kann, diese Dinge wollen wir uns erinnern und deshalb pflege ich diese Erinnerung. Also wenn ein, ein Truppenteil im, aus dem Einsatz wiederkommt und sagt, in diesem Einsatz ist irgendetwas geschehen oder ist irgendeine Person, daran wollen wir uns erinnern, dann muss man das aktiv setzen. Von selbst passiert das nicht.
1: Äh, um jetzt noch das weibliche Geschlecht zu vertreten, ähm, ja. wollte ich nochmal fragen, weil es keinerlei also keinerlei Bezugnahme auf, jetzt seit 2001 stehen ja Frauen alle Laufbahnen der Bundeswehr offen, keine ja, Bezugnahme ja, ja. auf das, die Workshops damals hießen glaube ich Herausforderung Frau, wie, <lacht> äh, wie war da der Plan mit der Herausforderung Frau umzugehen?
2: Gut, wir reden ja hier unter uns quasi. <lacht> wir hatten es tatsächlich in meinem Entwurf drin, nach dem Motto, dass, dass diese Veränderungen ja da sind, auch, auch das abgebildet werden muss in der Tradition. Es ist wieder rausgegangen, nicht weil wir nicht die Bedeutung gesehen haben, sondern weil wir gesagt haben, gut, die Tatsache, dass es Frauen in den Streitkräften gibt, ist eine Selbstverständlichkeit, eine Realität mittlerweile in der Bundeswehr, aber noch nicht. Solange das dass jetzt schon da gewachsene Traditionen sich herausbilden werden. Das wird, glaube ich, in der Zukunft passieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass im nächsten, am nächsten Traditionserlass, das ganz selbstverständlich reingeschrieben wird. Aber dazu war es, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch zu früh. Wie die Tatsache, dass wir Frauen in den Streitkräften haben und auch die Frauen für sich selbst Traditionen suchen werden, die vielleicht etwas anders sein werden, als die Tradition ihrer männlichen Kameraden, das wird die Zukunft zeigen. Da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen früh. So lange haben wir ja noch nicht Frauen, jedenfalls noch nicht in der Breite in den Streitkräften. Wir wollten es also nicht negieren, aber wir schreiben einen Traditionserlass und Traditionen notgedrungen blicken natürlich in die Vergangenheit. Dazu ist eigentlich der, die, der, die Vergangenheit noch nicht lang genug, als dass wir sowas wie Traditionen lang entwickeln können. Ich hoffe, das ist eine, eine Antwort, die man mir durchgehen lässt.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> nun auch zur inhaltlichen Ausarbeitung nochmal. Ähm, ich meine, es gab ja vier Workshops. Sie haben ja auch ja. einen an einem oder mehreren teilgenommen. Ähm, und zwar wurden die ja also vom WMVG initiiert und es hieß, es gibt umfassende Beteiligung, ein breiter Ansatz sowie begrüßenswerte Selbstreflexion. Das
0: sind jetzt der Website.
1: Genau, die stehen alle auf Kling der gut, Website. <lacht> genau. Ähm, und sie sind ähm, konstruktuell durch Zitate und Hochglanzbilder von jungen Offizieren, Studenten der Bundeswehr, Praktikantinnen, ja. Soldatinnen sehr schön umrandet gewesen. Äh, trotzdem wurden im Vorfeld äh, regelmäßig Stimmen laut, die dem Workshop-Konzept, dem Charakter einer Elitendiskussion beziehungsweise ja. einer Kamingesprächsalter Herren äh, ja. nachgesagt ja. haben. Äh, wie, also, wie war Ihre Einschätzung vor Ort? Wie hat sich das bei Ihnen gestaltet? Ja. Ja.
2: Also, dass dieser Eindruck entstehen kann, das kann ich nachvollziehen. Allerdings kann man natürlich bei jedem Prozess irgendwo ein Haar an der Suppe so finden und sagen, man hätte doch das, man hätte doch den. Und man findet auch immer irgendjemand, der nicht zu Wort gekommen ist, aber der den man hätte hören müssen. Wir haben in einem relativ kurzen Zeitraum, denke ich, diese Workshops organisiert. Sowas kostet ja auch Kraft und, und, und Vorbereitungszeit. Also viel mehr wäre auch gar nicht gegangen in den wenigen Monaten. Und haben in doch immerhin einen Personenkreis von, ich würde mal sagen, so 800, knapp 800 Personen versammeln können, insgesamt, die an diesem Prozess beteiligt waren. Das war notwendig, weil man so etwas nicht, also im schnellen Kämmerlein schreiben kann, aber wir können natürlich nicht sicherstellen, dass jeder Einzelne irgendwie aktiv nur beteiligt wird. Wir haben dennoch sehr, sehr viel Post bekommen von Menschen, die nicht an den Workshops teilgenommen haben, die sie aber trotzdem einbringen wollten. Auch das ist eingeflossen. Also auch diese Möglichkeit bestand. Außerdem haben wir natürlich von Anfang an die die Org bereiche aufgefordert, sich selber noch mit Ideen aktiv einzubringen. Also jede 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 Truppengattung hätte sich, wenn sie der Wunsch verstanden hätte, mit einer Denkschrift etc. noch noch stärker beteiligen können, als sie es zum Teil getan hat. Warum besteht jetzt der Eindruck, dass zum Teil vor allen Dingen alte Herren und keine Jungen Offiziere oder Jungen Unteroffiziere dann nun maßgeblich daran beteiligt waren? Das liegt natürlich auch daran, äh, und eine Elitendiskussion haben sie gesagt, das liegt natürlich auch daran, dass bei einem so komplexen Thema wie Tradition äh, wir natürlich auch äh, schon auf Expertise zurückgreifen wollten. Das heißt, wir haben natürlich Leute angefragt, die entweder aufgrund ihrer Dienststellung oder aufgrund ihrer Erfahrung äh, mit dem Thema etwas zu sagen haben. Die sollten ja mit ihren Vorträgen auch einen Impuls für die Diskussion setzen. Und da ist, das ist nun mal leider so, ein junger Offizier oder ein junger Feldwebel weniger geeignet, als jemand, der ergraut über wie viele Jahrzehnte sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt hat. Wir hatten aber die jungen Offiziere und die jungen Feldwielder dabei. Das heißt, die konnten sich in die Diskussion einbringen, und das haben sie ja auch, und ihre Punkte setzen. so dass man natürlich sagen kann, man hätte noch mehr Raum, noch mehr Forum jüngeren Leuten geben können. Ob dabei nun mehr Erkenntnis rausgekommen ist, weiß ich nicht. Sie waren aber auf jeden Fall beteiligt. Und ich glaube, wir haben unterm Strich dann doch eine sehr, sehr bunte Mischung in den, den Workshops gehabt. Hätte das noch bunter sein können? Ja, hätte.
0: Mhm. Würde ich gar nicht mal sagen. Also ich glaube, dass der Kritikpunkt ist gar nicht mal der des Forums, weil das wurde definitiv, äh, ausreichend, dem wurde definitiv ausreichend Raum gegeben. Also es war schon ein sehr partizipatorischer Prozess, also so wie man das zumindest beobachten konnte von der, als Außenstehender. Die Frage, die sich mir gestellt hat, war nicht eher die Frage des Impulses. Also inwieweit haben dann wirklich, ähm, also ob, Sie, ob Ihnen vielleicht auch Beispiele einfallen, äh, Vorbringungen, die bei einem dem, Workshop-Konzept oder im Rahmen dieser Eingaben, die Sie erhalten haben, Sie äh, Ihnen zugegangen sind, inwieweit haben Sie inhaltlich auch Einfluss gefunden oder Einfluss nehmen oh. können auf, mhm. den, auf den Inhalt des Papiers? Also weil, sagen wir mal so, über Partizipation reden und mal einen Workshop machen oder eine Kommission, das mm, ist mm, äh, sehr schnell mm. organisiert. Ob das am Ende dann auch wirklich äh, Erfolg gekrönt ist oder ob man dann auch wirklich der Truppe das Gefühl zurückgibt, äh, eure Meinung wird gehört und findet Einfluss, das ist für mich ja. die andere Frage. Haben ja. Sie da ein Beispiel ja. vielleicht?
2: Sogar eine ganze Menge, aber vielleicht noch einen allgemeinen Satz. Es ähm, sind natürlich nicht alle Hinweise, Anregungen übernommen worden, das <lacht> klar. Klar ist klar, Es wird auch niemals richtig. Ja. Ähm, entscheidend ist dazu muss man auch einfach wissen ähm, viele Anregungen haben sich einfach auch selber widersprochen mhm. also der eine sagt a und der andere sagt b und a und b lassen sich nicht vereinbaren also entweder man <lacht> macht das einen oder andere. Ähm, ich kann Ihnen fast an jeder Stelle ähm, ähm, Beispiele bringen wo der eine dies wollte und der andere das genaue Gegenteil ähm, aber ähm, ich will hier ein paar konkrete Beispiele nennen weil Sie sich auch so direkt danach gefragt haben wo, wo sind denn jetzt Beispiele zum Beispiel ein, eingeflossen ähm, wir hatten ähm, und beim, bei einer Veranstaltung, nicht mal bei einem Workshop, sondern bei einer, einer Diskussionsveranstaltung, die ich gemacht habe, hatte ich vorgestellt unter anderem auch ähm, die Punkte, die wir jetzt dann als zentralen Bezugspunkt, nämlich die Bundeswehr-eigene Geschichte, also wer, was sind die Leistungen der Bundeswehr, auf die wir stolz sind und die wir tradieren wollen. Und da stand ähm, ein, ein, ein ehemaliger Soldat auf und sagte, das ist, klar, das ist klasse, aber da fehlen doch die Wehrpflichtigen, da fehlt doch die Leistung, das Erbe der Wehrpflichtigen, die ist gar nicht abgebildet. Und da haben uns alle angeguckt und gesagt, Völlig recht, das haben wir überhaupt noch nicht mhm. bedacht. Das haben wir schlichtweg vergessen. Ja, also steht drin, deshalb ja. machen wir machen wir sowas ja auch. Mhm. Ne? Und sagen, natürlich, da müssen wir unbedingt die, die, die das Erbe der Wehrpflichtarmee, wir sind ja über die längste Zeit unserer Existenz eine Wehrpflichtarmee ja. gewesen, das müssen wir prominent reinbringen. So ist das reingeflossen. Um, es sind viele, viele gute Formulierungen übernommen worden, wo man sagt, also ich habe eine bessere Formulierungsvorschlag. Ähm, das wir haben jetzt, das können Sie noch nicht wissen, weil Sie wahrscheinlich den neuen Erlass noch nicht gesehen haben, den neuen Entwurf, der, wie gesagt, der wird wahrscheinlich demnächst irgendwo im Internet rumschwirren. Ähm, wir haben jetzt aufgenommen, ähm, bei der Frage, welche Symbole nutzen wir denn eigentlich, das Ehrenkreuz der Bundeswehr für Tapferkeit. Ähm, das hatten wir vorher auch nicht drin. Ähm, auch da äh, haben wir uns gerne überzeugen lassen, dass das wichtig ist, ähm, äh, gerade auch, weil dieses Symbol neu ist. Das hat es 1982 noch nicht gegeben. Darauf müssen wir Bezug nehmen. Und so könnte ich Ihnen eigentlich fast in jeder Ziffer sagen, ähm, Sie werden auch sehen, dass wir fast jede Ziffer sprachlich angefasst haben, wo Vorschläge eingeflossen sind. Was nicht passiert ist, und das ist ähm, ähm, für mich aber auch nicht wirklich überraschend, wir waren von den Ergebnissen der Workshops, also was sehr substanziell, da waren wir nicht wirklich überrascht. Das hatten wir uns fast schon denken können. Sondern der Input, der dazugekommen ist, der ist viel im wichtigen Detail gelaufen. Und der ist natürlich auch daran gelaufen, dass wir ein Gefühl dafür bekamen, Okay, wo ist der Bedarf? Ich war wirklich überrascht zum Beispiel, wie stark die zivilen Angehörigen der Bundeswehr sich in diesen Prozess eingeklagt haben. Damit habe ich nicht gerechnet. Also das war wirklich erstaunlich zu sehen, dass die Zivilen sagten, das ist auch unsere Tradition, wir wollen abgebildet werden. Das haben wir jetzt gerade auch im jetzt überarbeiteten Entwurf noch, noch stärker herausgearbeitet.
0: Ah, vielen lieben Dank für diese Beispiele. Ähm, noch zu einem, ich würde sagen, dem fast letzten großen Hauptpunkt dieses Gesprächs. Ähm, weiterhin zentral in unseren Augen war ja auch das Thema Tradition und Einsatzkultur. Ähm, und ja. das soll jetzt auch noch mal ein bisschen äh, noch die, uns in den nächsten paar Minuten noch beschäftigen. Ich zitiere noch mal. Sie, also die Tradition, schafft und stärkt Identifikation, erhöht Einsatzwert und Kampfkraft und motiviert zu einer verantwortungsvollen Auftragserfüllung. Oder auch Formulierungen wie Belastungen und Gefecht äh, haben eine, haben Einklang gefunden. Äh, wenn ich mich an die Workshops erinnere, beziehungsweise von dem, was ich so mitbekommen und gelesen habe, äh, Brigadegeneral Sollfrank und Rohrschneider betonten ferner explizit ja auch noch die Notwendigkeit, gerade auch die Sicht der Kampftruppe ähm, in die Gestaltung des Traditionslastes mit einfließen zu lassen. Ich denke, das, was wir aktuell beim Thema Tradition feststellen können, ist insbesondere eine große Orientierungslosigkeit junger Rekruten in Ausbildung und Einsatz, ähm, sodass unter teils problematischer Abgrenzung zu deren zugrunde liegenden politischen Zielen ähm, ja, Referenzbilder gesucht werden, die Vorbildwirkungen hinsichtlich Kampfgeist, Leidens- und Belastungsfähigkeit ja. und generellem Soldatentum versprechen, also quasi ein Anlehnungsobjekt, das der vermeintlichen Lebensrealität in Kundus Kabul und Kidal näher kommt ähm ja, ähm, vor allem auch hinsichtlich dieses, dieses Leitbilds der schlicht Soldatischen, ähm, an dem es sich zu bewähren gilt. Ähm, Herr Dr. Lange, der neue Traditionserlass wird gerade ja auch im besonderen im Lichte der Eigentraditionswürdigkeit, was für Sie ja auch ein wichtiger Punkt war, äh, stehen, pointiert gefragt, sind die eigenen Einsätze der Bundeswehr oder die eigene Geschichte, gerade auch der Auslandseinsätze seit den 90er Jahren, einfach nicht sexy genug? Ähm, sind junge Soldaten auf Heldensuche oder ist diese Kategorie hinsichtlich einer post Zeiten, Zeitenwende eigentlich überholt.
2: Ja, ähm, also ich, ich räume bin einer der Ersten, der einräumt, dass die Bundeswehr in ihrer eigenen Geschichte und ich füge hinzu, Gott sei Dank, ähm, nicht in der Lage ist, ähm, ausreichend Traditionen und Vorbilder für den Kampf, für ja. das Bestehen im Gefecht zu bieten. Das, das können wir einfach nicht. Mhm. Und da kommt immer wieder das Beispiel des Karfreitagsgefechts etc. Äh, bei aller, aller äh, Wertschätzung den, denjenigen äh, gegenüber, die bei diesem äh, Gefecht dabei gewesen sind, das ist ähm, Kompanie, maximal Baderionsniveau, das ist natürlich nicht vergleichbar mit, mit anderen ähm, äh, Leistungen im, im Kriege, die, die davor passiert sind. Aber das können wir in der Bundeswehr gar nicht leisten, weil weil das, die Bundeswehr Gott sei Dank in einem solchen Krieg nie stand und deshalb solche Erfahrungswelten ja. nicht existieren. Also ja, wir brauchen natürlich auch außerhalb der, der, der Bundeswehr ähm, solche Dinge. Ähm,
0: Zum Begriff des Helden vielleicht nochmal.
2: Ja, also ich habe mit dem Helden so, so, so ein bisschen mein Problem. Also es ist völlig richtig, dass der Kernauftrag eines Soldaten das Gefecht, das bestehende Gefecht der Kampf ist, die Kampffähigkeit dazu. Man muss aber hinzufügen, dass das in der Regel der deutlich kleinste Teil des Soldatenseins ist. Ja, also in der Regel übt man, bereitet sich vor, wartet und kämpft nicht unbedingt. Das ist eine Erfahrung, die alle Soldatengenerationen vor uns gemacht haben. Also man glaube ich, man braucht noch, noch ein bisschen mehr als nur den Kampf. Und ich brauche auch nicht nur den Helden. Ich glaube, eine Tradition sollte man nicht nur an, an, an einer Lichtgestalt, an irgendeiner Person festmachen. Eine Tradition für mich ist zum Beispiel die Tatsache, dass wir in den deutschen Streitkräften, und hier sage ich ganz bewusst, in den deutschen Streitkräften, eine, eine große Tradition des Unterhöfzirkurs haben. Eines gut ausgebildeten, sehr leistungsfähigen Unterhöfzirkurs, gerade im internationalen Vergleich das sehr viel mehr leistet und sehr viel mehr Aufgaben übernimmt als in anderen Armeen. Also in vielen Armeen ähm, werden Aufgaben mit Offizieren betraut, die bei uns Pferdwiebel durchführen und unterzehre. Das ist eine Alleinstellung. Ist, darauf können wir stolz sein. Das ist eine Tradition. Wir haben ja auch andere Beispiele wie das Führen mit Auftrag, das Generalstabswesen, das Führen von vorn. Ähm, all diese Dinge die sind Traditionen, auf die wir stolz sein können. Da kann ich auch ohne, ohne Helden auskommen. Mhm. Ähm, hat Sie werden...
1: Sie, ja. <lacht> Nein, ich, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ich wollte nur fragen, hat die Bundeswehr da nicht auch aktiv darauf hingearbeitet? Ich meine, wenn man sich äh, im Weitererinnerung Erinnerung oder auch äh, beim BMVG am Ehrenmal umschaut, da sieht man ja auch mhm. gar keine Dienstgrade. Da ist ja sozusagen, also zumindest wurde uns das im Leitspruch erzählt, der Tod macht alle gleich. Ähm, ich dachte, da hätte man so eigentlich fast aktiv gegen dieses Heldentum auch gearbeitet, oder?
2: Ja, auch hier müssen wir wieder zwei Dinge trennen. Das eine ist das Totengedenken und das andere ist Tradition äh, beim Totengedenken bin ich der Erste, der sagt, im Tod sind alle gleich. Ähm, äh, also äh, ob das nun ein Hauptmann, der äh, in Erfüllung seiner Pflichten gestorben ist oder ein, ein Unteroffizier oder ein Gefreiter, das ist für mich letztlich egal. Das Opfer ist das Gleiche. Ähm, ähm, was die, die Totenährung anbelangt. Beim, beim, äh, bei der Tradition kann ich schon wieder ähm, äh, stärker differenzieren. Aber ich brauche deshalb trotzdem nicht das Beispiel ähm, nun ein, eines einzelnen vermeintlichen Helden. Ähm, vor allen Dingen, weil dann immer sofort wieder die Frage kommt, gut, er hat sich in diesem Augenblick heldenhaft verhalten, aber wie sieht nun das Gesamtbild aus? Ähm, äh, ist er durchgängig, ein Ideal oder nicht? Äh, auch die vermeintlichen Helden, über die wir jetzt so nachdenken, nehmen wir mal einen, einen, einen Seitlitz oder einen Zieten, um, um mal die weite Vergangenheit zu, zu, zu streuen. Wenn man sich das Ganze als Historiker nun das gesamte Leben dieser Menschen anguckt, dann ist auch viel Nicht-Heldenhaftes dabei. Wir leben tatsächlich in einer äh, Zeit und einer Gesellschaft, in der in der Eliten, in der Helden misstraut wird, ähm, also mal abgesehen von der Popkultur im, im Kino oder so, aber so im, im, im richtigen Leben äh, ist man also immer sehr, sehr äh, kritisch eingestellt, ob der denn wirklich so toll ist, wie, wie, wie er behauptet. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein Stück weit Zeitgeist. Mag sein, dass das sich auch mal wieder ändern wird, aber zurzeit ist es so, dass man Helden eher kritisch gegenübersteht. Helden, da kommt auch in der Presse immer so, Bundeswehr auf Heldensuche, das hat sowas Abwertendes nach dem Motto, die haben es ja nötig, einen Helden zu haben. Wir haben am Anfang mal was davon, darüber gesprochen, inwieweit Tradition eher eine persönliche Entscheidung ist. Da Hier, hier trifft es, finde ich, gut, wenn der, der einzelne Angehörige der Bundeswehr sagt, ich möchte mich an einem Vorbild orientieren, dieser Mann hat für mich in meinen Augen oder diese Frau Heldenhaft, Heldenhaftes geleistet, ist das völlig in Ordnung. Die Bundeswehr als Institution braucht keine Helden. Die Bundeswehr als Institution braucht sinnstiftende Vorbilder und sinnstiftendes Verhalten. Nicht unbedingt den, den, den Recken in schimmerner Wehr, der also nur die Drachen erlegt brauchen wir nicht. Mhm.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Lange. Ähm, vielleicht noch als ein, als allerletzten inhaltlichen Punkt. Ähm, ich selbst habe manchmal das Gefühl, es herrscht so ein gewisser Zustand der, auch der Entfremdung zwischen der Bundeswehr, Bundestag und Bundesregierung. Man erinnert sich ja immer an Statements, die in der Vergangenheit gelaufen sind, gerade auch von Ex-Verteidigungsminister de Maizier. Also ich, ich, ich zitiere wieder, Bundeswehrsoldaten seien süchtig nach Wertschätzung oder auch von der Frau Ministerin, äh, die von Haltungsproblemen und Führungsspreche spricht. Ähm, man hat teils das Gefühl, die deutsche Öffentlichkeit schäme sich ein klein bisschen für die Out-of-Area-Einsätze, die sie da Bundeswehr personell und organisatorisch abverlangt. Selten steht die Bundeswehr positiv in der Presse bzw. wird positiv auf ihre Leistungen im Einsatzbezug genommen. Herr Dr. Lange ganz offen und abschließend gefragt, was müsste Ihrer persönlichen Auffassung nach geschehen, um dieses Gefälle für Zukünftigkeiten zu schließen, um mehr Verständnis und Vertrauen zwischen Politik, Gesellschaft und Truppe gerade auch im Hinblick auf diese wie gesehen sehr heikle Traditionsfrage in Zukunft zu schaffen?
2: Sehr viel wäre die kurze Antwort. Ich habe einige Jahre in den USA verbracht, äh, dienstlich, und habe da natürlich das genaue Gegenbeispiel erlebt. Also eine völlig übersteigerte Wertschätzung dem Militärischen gegenüber. Das hat dann auch schon wieder Befremdliches, wenn das dann also ins Gegenteil überschlägt. Die Frau Ministerin hat auf dem ersten Workshop in Hamburg ähm, darauf hingewiesen, dass ähm, das Geschichtsbild der, der, der Streitkräfte, anschlussfähig sein muss an das Geschichtsbild unserer Gesellschaft. Denn wir als Armee der Demokratie können uns von der Gesellschaft ja nicht entkoppeln. Anschlussfähig, hat sie gesagt, bedeutet aber nicht identisch. Das heißt, unser Geschichtsbild, damit auch unser Traditionsverständnis darf ruhig ein, ein besonderes, ein eigenständiges sein. Aber es muss, ich sage es mal mit meinen Worten, nachvollziehbar sein in der Gesellschaft. Das scheint mir ganz wichtig zu sein, dass wir aufpassen, dass wir mit unseren Bildern, mit unseren Wertvorstellungen immer noch den Anschluss in der Zivilgesellschaft halten. Die Zivilgesellschaft hat große Schwierigkeiten nachzuvollziehen, was eigentlich die Gedankenwelt von Soldaten ist. Das liegt einfach daran, dass Einsätze im Gegensatz zu den Kriegen ähm, des letzten Jahrhunderts ähm, eine Sache von wenigen ist. Das ist, ist virtuelle Realität, die Sie über den Fernseher vermittelt bekommen. Aber das, das berührt Sie nicht, wenn Sie nicht gerade Freunde, Bekannte, Verwandte im Einsatz haben. Dann ist das weit weg. Dieses Problem werden wir nicht lösen. Ähm, ähm, solange es nicht zu einem großen äh, Krieg kommt, in dem wir uns das, das davon gehen wir erstmal äh, nicht aus. Wenn es also bleibt bei den Situationen, wie wir derzeit haben, dann werden wir immer das Problem haben, dass wir den Auftrag der Streitkräfte vermitteln müssen. Äh, nun könnte man sagen, das ist aber eigentlich nicht Aufgabe der, der Bundeswehr, das ist doch Aufgabe des, des, des Mandatgebers, also wenn Sie so wollen, des Bundestages und der Parteien der Regierung. Das ist richtig, aber die alleine werden es nicht tun. Wir haben also ein Eigeninteresse daran, unseren Auftrag zu vermitteln, und um, unter, und um Unterstützung zu werben. Das ist ein sehr komplexes Thema. Ich glaube nicht, dass es da einen, einen, einen sehr schnellen äh, Fortschritt geben wird. Allerdings... Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich meine, Sie sind ja deutlich jünger als ich. Ich bin 1987 Soldat geworden. Ich bin groß geworden in einer Zeit, in der die, die, die gewaltigen Auseinandersetzungen um den NATO-Doppelbeschluss äh, äh, stattfanden, wo 100.000 Menschen demonstriert haben im Bonner Hofgarten gegen die Nachrüstung etc. Wenn ich mir überlege, was in den vergangenen in den letzten so 30 Jahren an Veränderungen, auch an Wertschätzung gegenüber dem Militär mittlerweile selbstverständlich geworden ist, dann sind haben wir eigentlich schon einen weiten Weg zurückgelegt und wenn diese Entwicklung so weiter anhält, sehe ich eigentlich relativ optimistisch in die, in die also als ich Abitur machte, musste man sich quasi rechtfertigen, Soldat zu werden. Ähm, ich glaube, das ist heute eher ein, warum machst du das, aber nicht, nicht ablehnen, sondern eher vielleicht in Verwunderung, dass man diesen Beruf ergreift, aber nicht mehr mit einer, einer politischen Überzeugung verbunden. Wir sind schon weit gekommen und äh, müssen vielleicht auch ein bisschen äh, Geduld haben. Äh, ich denke schon, dass wir auf einem guten Wege sind und, und die Unterstützung in den, den, der Gesellschaft sehr viel höher ist. Auch in den Umfragen äh, kann man das ablesen, als wir vermeintlich immer so glauben.
1: Das sind schöne abschließende Worte. Wir haben jetzt noch als äh, letztes eine ein bisschen persönlichere Frage, die wir alle unseren Referenten stellen. Und ja. zwar nicht, welches Buch sie gerade lesen, sondern welches Buch sie mal geschenkt bekommen haben oder irgendwie sich gekauft haben, äh, reingelesen haben und definitiv nie wieder zu Ende lesen wollen
2: nie wieder, also nicht empfehlen, sondern das genaue Gegenteil. Genau, 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 genau ganz das.
1: schrecklich. Sollte man nicht okay. anfassen. Okay,
2: ähm, das ist aber jetzt sehr,
1: sehr das ist immer das sehr, sehr viel dabei bei der Frage. Ja.
2: Äh, Berlin Alexanderplatz. <lacht> äh, äh, ich habe äh, den Versuch unternommen, dieses Buch zu lesen, weil es ja doch zur, zur deutschen Literatur zählt. Ja. Ähm, ich habe, bin über den Versuch nicht hinausgekommen. Ich gebe zu, dass ich, also ich glaube, ich habe keine 100 Seiten geschafft. Ähm, es ist für mich eine nicht lesbare Sprache. Ich fand es grausam. <lacht> Ich, wirklich, es war für mich schwierig zu lesen. Ich habe mich gequält und habe es dann aufgegeben. Was ich sonst selten tue, denn normalerweise lese ich meine Bücher tatsächlich durch.
0: <lacht> Herr Dr. Lange, vielen lieben Dank. Es hat uns unglaublich viel Spaß gemacht mit Ihnen, dieses Gespräch. Ich hoffe, Ihnen auch mit uns. Und ähm, ja, äh, ansonsten wünschen wir Ihnen doch auf jeden Fall noch einen sehr schönen Dienstagnachmittag und ähm, ja, wünschen Ihnen alles Gute. Ja,
2: Dankeschön, Dank. wenn ich darf, ich hätte ich noch eine Bitte sehr gerne. Äh, oder ein Angebot. Ähm, wer immer von Ihren Hörern äh, Interesse an diesem Thema hat, sich einbringen möchte, eine Idee hat oder mit uns diskutieren will, ähm, ist herzlich eingeladen, äh, mit mhm. uns Verbindung aufzunehmen. Ähm, wir sind auch gerne bereit, zu Ihnen nach München oder nach Hamburg zu kommen, um zu diskutieren. Ähm, das sollte sich lohnen, also möglichst ein größerer mhm. ähm, ja, Kreis. Tun wir gerne. Wir stehen zur Verfügung. Wir wissen, dass wir jetzt das was wir da geschrieben haben, auch transportieren müssen und erklären müssen. Ähm, wenn der Bedarf besteht, tun wir das gerne. Hm.
0: Herr Dr. Lange, vielen Dank. Wir kommen darauf zurück. Okay, ja. ja. Alles Schönen Gute. Tag Ihnen auch. Tschüss. Jo, wiederhören. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hoffen, die Folge war interessant und ihr habt einen genaueren Einblick in den neuen Traditionserlass der Bundeswehr bekommen jetzt noch ein paar wichtige News in eigener Sache. Wir arbeiten gerade an unserer eigenen Homepage, erreichbar unter www.gaspacho-podcast.eu und außerdem haben wir auch eine neue E-Mail-Adresse erreichbar unter studio.gaspacho-podcast.eu Wir freuen uns sehr über Themenvorschläge und Kommentare und wünschen euch noch eine schöne Zeit.